0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom BrokeCast. Heute mit Nicole. Nicole hat MS, Multiple Sklerose und darüber reden wir heute. Über Nicole und über MS und das Leben mit MS. Ich freue mich mega, dass Nicole mit dabei war. Es ist eine sehr, sehr, sehr schöne Folge geworden. Und ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Der BrokeCast reich an Wissen und Erfahrung. Mit mir, Daniel Brocke. Hallöchen Nicole. Hallo Daniel. <lacht> Schön, dass es endlich funktioniert. Ähm, warum endlich, können wir gleich sagen, bitte stell dich einmal den Leuten vor.
1: Hi, mein Name ist Nicole, ich bin 46 Jahre alt, ich wohne in Hagen, ähm, bin ehemalige Altenpflegerin und bin seit 2007 an MS erkrankt. Da wurde sie entdeckt.
0: Mhm. Ähm, wir haben uns ja kennengelernt 2019. Mhm. Da habe ich einen ne, Radiobeitrag über MS gemacht und so haben wir uns äh, kennengelernt. Ich glaube, du hattest uns da sogar angeschrieben oder über das Thema äh, informiert, ne? dass wir darüber mal einen Beitrag machen sollen. Genau. So war das, ja, ich,
1: ne? das war das mit den Schluckstörungen und äh, weil ich ja da schlechte Erfahrungen gemacht habe in Restaurants und äh, das lag mir doch sehr am Herzen, da aktiv zu werden und auf äh, Betroffene hinzudeuten, dass die ja da Unterstützung benötigen diesbezüglich.
0: Mhm, stimmt. Und äh, ich, dann hatte hatte ich mit den Ärzten gesprochen, hatte mit verschiedenen Leuten gesprochen, Experten gesprochen und dann natürlich auch mit dir. Mhm. Ähm, ja, und dann hatten wir immer mal wieder Kontakt und äh, haben dann irgendwann gesagt, komm, wir machen jetzt eine Podcast-Folge, die wir schon seit Monaten eigentlich im Kopf hatten. Jahre. Aber, oder, Jahre? <lacht> ich glaube, das ist wirklich jetzt schon mindestens ein Jahr auf jeden Fall. Ja. Aber, äh, ja, die äh, Lebensumstände haben es ein bisschen zeitlich begrenzt gemacht. Deswegen ist es jetzt erst der Fall, aber ich freue mich sehr. Ich mich auch. Bevor wir mit Nicole über ihr Leben mit der MS sprechen, müssen wir aber erstmal klären, was Multiple Sklerose überhaupt ist. Bei der Krankheit handelt es sich mutmaßlich um eine Autoimmunkrankheit, das heißt es gibt eine Fehlsteuerung des Immunsystems. Das eigene Abwehrsystem im Körper kämpft also gegen sich selbst. Das Immunsystem greift dabei die Hülle bzw. Markscheiden der Nervenfasern an. Dadurch entstehen Entzündungen, das zentrale Nervensystem wird angegriffen und sorgt je nachdem welche Nervenfasern betroffen sind für die Symptome. Und die lassen sich in zwei Gruppen einsortieren. Die sensorischen Symptome, die zu Empfindungsstörungen der Sinne führen und die motorischen Symptome, also Bewegungsstörungen, wenn die Signale an die Muskeln betroffen sind. Die Symptome reichen von Taubheitsgefühlen oder einem Kribbeln in den Armen und Beinen, starker Müdigkeit und Erschöpfung, Problemen bei der Darmentleerung oder Blasenentleerung bis hin zu Gleichgewichtsstörungen, Sehstörungen und Lähmungserscheinungen, also eine ganze Menge. Diese Symptome kommen in der Regel schubweise und können weder beeinflusst noch gesteuert werden. MS ist generell nicht heilbar, der Verlauf kann aber verlangsamt oder abgeschwächt werden. Bei den meisten Menschen beginnt die Krankheit im Erwachsenenalter, meistens so ab dem 40. Lebensjahr, wie das bei Nicole ist, erfahrt ihr später. Und ab dann ist der Verlauf schleichend und zunehmend. Ein Symptom folgt also nach dem anderen und wird intensiver. Bis heute ist die Ursache für die Erkrankung allerdings unklar. Jede MS ist unterschiedlich und verläuft anders. Wie genau sie bei Nicole verläuft, hat sie mir in der Podcast-Folge erklärt. Und eine Sache ist mir auch ganz besonders wichtig zu sagen. Bitte habt Verständnis und Geduld im Umgang mit chronisch kranken Personen. Egal, ob es MS ist oder eine andere Krankheit. Betroffene sind eingeschränkt in dem, was sie tun. Auch Sie hätten es gerne natürlich irgendwie anders. Sie können es aber einfach nicht ändern. Also bitte behaltet das im Kopf und erinnert euch immer daran, dass dahinter Menschen stecken. Menschen mit einer Geschichte und einem Schicksal. Und jetzt viel Spaß mit der Podcast-Folge. Wir wollen natürlich auch so ein bisschen über Multiple Sklerose sprechen, über die Krankheit mhm. ähm, beziehungsweise darüber, wie du damit lebst und ähm, alles Mögliche drum und dran. Was mich jetzt erstmal interessieren würde, wie hast du gemerkt, dass du MS hast?
1: Ja, eigentlich war es ein Zufallsbefund. Ich äh, war im Spätdienst auf der Arbeit im Altenheim, damals noch als Wurmreisleitung tätig und bin ungefähr eine halbe bis dreiviertel Stunde nach Dienstbeginn auf der Arbeit zusammengebrochen, äh, bin kurz aufgewacht und hatte äh, Sensibilitätsstörungen im linken Arm. habe erst gedacht, das wäre so eine Form von wie so ein Schlaganfall gewesen. Die Symptome hatten sich nicht gebessert. Die Kollegen waren dann um mich herum, haben dann halt Blutdruck und alles gemessen und Arzt angerufen, meine Schwester kontaktiert, weil mein Mann war da nicht erreichbar zu der Zeit. Der war irgendwie unterwegs. Ja, und dann sind wir ins AKH. Dann hatten die ersten Verdacht gestellt auf Hirnblutung, weil sie noch irgendwas im Kopf gesehen haben, so, ein, so wie so ein Blutschwamm. Und die haben gedacht, er hätte eingeblutet und haben mich dann halt quasi äh, erstmal da behalten, wegen Verdacht auf Hirnblutung. Dann wurde am nächsten Tag ein MRT gemacht und da hatte ich wohl schon eine Entzündung gehabt im Gehirn, was, was aber noch nicht, äh, sage ich mal, außergekräftig für die war. Die Symptome besserten sich nicht und ich wurde dann drei Tage später nach Wuppertal verlegt ins Krankenhaus. Äh, Helios Klinikum, wo sie mir abends dann direkt Nervenwasser gezogen hatten. Ja, und dann nach ein paar Tagen stand halt die Diagnose fest.
0: Und äh, wie war das damals? Hattest du da irgendwelche, also dann schon Einschränkungen, die wirklich regelmäßig waren? Oder war das erstmal nur diese eine Situation bei der Arbeit? Wie ging das dann weiter?
1: Also, Einschränkungen hatte ich da jetzt bis dato noch gar nicht. Mhm. Es war einfach erstmal, äh, es war ja auch erstmal die Verdachtsdiagnose gestellt. Ähm, ich sollte dann Verlaufskontrollen machen, so einmal im Jahr, immer wieder MRT-Kontrollen machen. Ich sollte schon auf Pausen achten, äh, mich schonen und äh, ja, halt auf Veränderungen halt auch schon mal die beachten, ob da irgendwie was Neues entsteht. Ja, und es hat halt dann doch nicht lange gedauert, dass ich dann dreieinhalb Wochen später lag ich hier bei uns im Böhle in der Neurologie und äh, ja, und dann war es dann halt Fakt. Mhm. Ich hatte keine Kontrolle mehr über mein linkes Bein, das Knie sackte mir weg und äh, ja, die Messungen waren eindeutig, die Nervenleitungen waren total verzögert und dann hieß es ja Cortison, Medikamenteneinstellung und äh, da fing das dann langsam an. Ne? Mhm.
0: Das war 2007, Sieben, hattest ja. du gesagt. Ne? Ja. Das heißt, 15 Jahre jetzt schon her, wenn ich mm -hmm. richtig rechne. Wir äh, haben 2022, genau. Ähm, das heißt, so lange begleitet dich das auch schon... Äh, länger. Länger.
1: Ich hatte 1997 die Beine steif. Mhm. Und keiner konnte mir sagen, warum die Beine steif waren. Zu dieser Zeit hatte ich noch geraucht. Und mir hat damals ein Arzt gesagt, dass das Wadenkrämpfe sein können, die halt äh, bis in die Leiste gehen. Und dann habe ich gesagt, okay, nehme ich Magnesium und dann wird das wohl okay sein. Ja, die Symptome im Nachhinein, die ich jetzt so interpretieren konnte, war eine bleiernde Müdigkeit bei Wärme. Mhm. Ich bin sogar tatsächlich in der Badewanne eingeschlafen bei warmem Wasser und erst wach geworden, wenn es kalt war, mit, mit Kopf auf dem Badewannenrand. Und... Äh, wenn jemand die Heizung anhatte auf volle Pulle, war ich sofort müde. Es dauerte keine zehn Minuten und äh, mir wurde die Augen schwer und ich musste schlafen. Oder im Sommer hat es nicht gedauert, äh, zehn Minuten bei meinen Eltern im Garten musste die Liege raus. Ich habe vier Stunden geschlafen, habe gedacht, ich hätte überhaupt nicht geschlafen. Das waren so diese ersten Erscheinungen. Ne? Diese, dieses Utov-Phänomen nennt sich das, was bei Wärme dann halt verstärkt äh, hervorkommt. Ich konnte das nicht zuordnen, habe immer gedacht, hast niedrigen Blutdruck oder ne, man weiß es ja halt nicht. Klar, Und früher ja. wurde es auch nicht so untersucht, weil es war zu dieser Zeit noch gar nicht so populär, dass man halt an MS dachte, ja? mhm. da äh, wurde nicht nachgeguckt. Ja, und dann war das dann so, dass ich öfter die Treppe raufgefallen bin, habe wohl die Stufe dann nicht mehr richtig äh, wahrgenommen durch die Füße oder bin über Steine gestolpert. Mein Mann sagte, kannst du nicht mal die Füße heben? Ne? Solche Sprüche kamen dann. Ich sage, ja toll, ich, ich hebe doch die Füße, geh doch mal geradeaus. Ich habe den dann immer weggedrängt, ne? immer so zur linken Seite. Und er sagte, man kann es nicht mehr geradeaus gehen, jetzt lasse ich dich los. Ja. Und das waren so, so banale Sachen. Ja, und dann irgendwann, wir wohnten im Dachgeschoss, na, kam ich irgendwie nicht mehr hoch. Und ich denke so, boah, ey, bist du jetzt schon so weit? Bist du jetzt schon so alt, dass du jetzt nicht mehr die Treppe hier hochkommst? Oder was ist los? Ja, da wusste ich aber nicht, dass es schon da so aktiv war. Mhm. Ja.
0: Krass, das heißt 1997, das sind dann wieder 25 Jahre. Ja. Ähm, das heißt mit 21 war das ja. schon. Ja,
1: ja. Man sagt, sie ist in dem Alter äh, 21 bis 40, kann natürlich auch noch später auftreten, die mhm. Krankheit. Ne? Je, je älter man ist, umso, ähm, ja, umso schwieriger ist es dann nachher, ähm, das zu behandeln. Mhm. Es gibt zwar Möglichkeiten, aber man sagt, je älter man ist und die MS wird entdeckt, umso schlechter. Dann schon mal auch die Prognose. Mhm. Ja.
0: Okay, weil ich hatte nämlich, ich habe natürlich auch vorher ein bisschen recherchiert, da stand dann äh, vermehrt, dass es so im Alter von 40 Jahren ungefähr am häufigsten irgendwie auftritt. Das heißt aber trotzdem, dass es bei dir in dem Alter gar nicht mal so unnormal, sondern mhm. äh, das kann auch schon mit 20, 21, 22, 23 der Fall sein.
1: Die jüngste Betroffene ist zwei Jahre. Oh, okay. Also kann sogar auch im Kindesalter kann das schon auftreten. Ja. Ja.
0: Okay, das ist äh, natürlich dann schon heftig, <lacht> Ja. aber ähm, du lebst ja auch damit seitdem und ähm, ich finde das so schön, du hast du hast ja dein Instagram-Account, äh, mhm. ähm, Nicole mit der MS heißt ja mittlerweile Ja. und ähm, da zeigst du ja immer alles, was du machst, ne? Ja. Was, also vielleicht kannst du einmal kurz erklären, was, was du da alles zeigst, du nimmst die Leute einfach mit, ne?
1: Ja, also ich äh, hatte ja mit Nikki Smils damals gestartet. Das ja, war ja da, wo ich die Schluckstörungen so schlimm hatte, bevor ich das neue Medikament bekommen hatte. Und ähm, habe dann die Leute halt quasi dazu ermutigt, sich auch ähm, bei mir zu melden, wenn die ja Probleme mit Schlucken haben, dass ich dann halt äh, Hilfestellung geben kann, was es für Hilfsmittel gibt, ähm, für Möglichkeiten, was zu beantragen. Ne? Hatte ja auch gekämpft für das Pulver, was Getränke andickt und generell Flüssigkeiten andickt, dass das endlich mal von der Kasse übernommen wird, weil ich sehe es als Medizinprodukt und nicht als Diätmedikament an. Ähm weil es gibt so viele Menschen, die darauf angewiesen sind und die vielleicht gar nicht mehr äh, schlucken können und dann auch nicht mehr trinken und dann trocknen sie aus und dann kriegen sie eine PEG oder eine Infusion und ich finde das teurer, als wie dieses äh, Pulver als äh, Medizinprodukt endlich anzuerkennen. Mhm. Fakt, Punkt. Also das, da stehe ich immer noch für ein. Und, ähm, Aber hat ja, sich bis
0: heute nicht geändert, ne? Also... Es hat
1: sich nicht geändert, noch nicht, nein. Nein, wie gesagt, ich äh, gucke da weiter, dass ich da weiter äh, dranbleibe und äh, die Kassen da auch ein bisschen mehr impfe. Mhm. Ja. Auf jeden Fall, äh, was gibt es noch bei mir zu sehen? Ja, alle möglichen Hilfsmittel, die, die ich so habe, jedes Hilfsmittel, was mich unterstützt, ist willkommen von äh, Kugelschreiber, äh, Halter bis äh, meine Katheter. Ich muss äh, viermal am Tag meine Blase lernen. Das ist auch ein Symptom der MS, dass die Blase halt äh, da betroffen ist. Viele merken entweder die Füllung nicht mehr, das war bei mir der Fakt, oder sie müssen häufig. Mhm. Und, äh, ich, äh, und ich informiere halt über diese, diese äh, ganzen Behandlungsmöglichkeiten, was es halt so gibt auch, ne? dass es halt äh, ja, dass es da Kliniken gibt, die sich dafür einsetzen und äh, sage ich es jetzt bei mir mit der Botox-OP, die ich alle sechs Monate bekomme, ja und äh, ich freue mich, dass ich dann halt äh, diese Lebensqualität wieder habe. Mhm. Ne, ich konnte vorher gar nicht planen äh, und jetzt mit dieser Behandlung kann ich planen. Ich habe vier Stunden quasi immer wieder Zeit, wo ich planen kann bis zur nächsten Lehrung und kann meinen Tag halt so besser gestalten mhm. ja, und gibt mir Freiheit.
0: Ja, das habe ich gerade gar nicht gesagt. Wenn es irgendwelche Fragen gibt oder irgendwas, was du nicht sagen möchtest, oder so, dann sagst du mir einfach Bescheid. Ja, Ja, alles ähm, gut.
1: Ich bin da sehr offen. Also das weißt du ja mittlerweile. Das, das ja. weiß ich mittlerweile. Also.
0: Was für eine ähm, OP ist das, die du da immer machen musst? Diese alle sechs Monate, ähm, diese Botox-Behandlung. Was, ja. was genau ist das?
1: Also, da wird unter Vollnarkose, bei mir ist das so, gibt es auch ambulant, aber unter Vollnarkose werden 300 Einheiten Botox in meine Blasenmuskulatur injiziert. Dadurch äh, bekommt die Blase mehr Speichermöglichkeit und ähm, sie wird quasi durch diese hohe Dosis, wird sie quasi, wie soll ich sagen, wie stillgelegt und ich muss halt diesen Rhythmus dieser Leerung muss ich halt einhalten, damit äh, die Nieren keinen Schaden nehmen. Es kann ja auch zum gefährlichen Rückstau kommen. Und das war bei mir ja der Fall. Ohne diese Botox-Behandlung hatte ich zu viel Urin in der Blase, also fast 600 bis 800 Milliliter manchmal. Und ich habe das dann schon gemerkt, dass mir hinten dann die Nieren wehtaten. Ja, und dann äh, musste halt gehandelt werden. Ja. Mhm. Und deswegen ähm, wird das halt gemacht. Ich bin eine Nacht im Krankenhaus und dann bin ich wieder da und habe ein halbes Jahr Zeit bis zur nächsten Behandlung.
0: Ja, okay. Ja. Ähm, gut, das heißt, du nimmst deine Leute oder nimmst die Leute auf Instagram äh, mit und zeigst den Leuten, wie dein Leben mit dem S läuft, äh, was es für Hilfsmittel gibt, für Behandlungen und sowas genau. alles. Ich finde das so schön, das möchte ich nochmal so herausstechen und so sagen, ja. dass du so... So ein sozialer Mensch bist, so ein toller Mensch, einfach, dass du die, Menschen, die anderen Menschen mitnimmst und denen hilfst und was zeigst. Und das, ich wollte das einfach nur noch mal sagen, weil wir sitzen jetzt auch hier, die Leute sehen das yeah. ja gar nicht. Und wir haben so Stollen hingestellt und ein Kaffee und sowas alles. Und das ja. finde ich einfach schön, dass du generell da, da so viel Liebe auch in andere Menschen irgendwie steckst und denen helfen, helfen möchtest. Um, was ja auch ein Grund ist, warum ich dich auch für diesen Podcast angefragt habe, weil mhm. äh, du einfach offen damit umgehst, darüber redest und äh, irgendwie auch den Menschen helfen möchtest. Und ich habe die Hoffnung, dass wir vielleicht zumindest mit der Aufklärung mhm. äh, ein bisschen was dazu beitragen können. Ähm, du hattest äh, gerade auch über die verschiedenen Symptome von MS mhm. gesprochen. Ich habe mir das auch mal aufgeschrieben. MS ist die Krankheit mit den tausend Gesichtern.
1: Tausend und eins
0: oder 1001. Bei mir
1: zumindest 1001, ja.
0: Es, was, was, was für Symptome gibt's da? Was hast du zum Beispiel? Was ist so das, was da so auftritt?
1: Also bei mir ver äh, tritt verstärkt die Spastik hervor. Das sind äh, schmerzhafte Muskelverkrampfungen, äh, die äh, während Bewegungen einschießen können, die auch in der Nacht auf einmal einschießen können. Dann sind das Kribbeln, äh, wie, wie wenn Ameisen über die Haut laufen. Es sind Nervenschmerzen, die können brennen, die können stechen, die können äh, reißen. Augenprobleme, äh, quasi Mo Augenmuskellähmung, dass man dann halt doppelt sieht oder verschwommen sieht, äh, Gesichtsfeldeinschränkungen, Wahrnehmungsstörungen. Wie gesagt, Schluckstörungen, es gibt ja auch unsichtbare Symptome, die man nicht sofort sieht ne? und ähm, das sind halt so diese Geschichten, halt Schluckstörungen, Blase, Fatigue, das ist dieses chronische Erschöpfungssyndrom, was die MS auch mit sich bringt und sehr viele leiden unter dieser Fatigue. Symptomatik, ohne dass sie jetzt quasi, ähm, ja, dass man sieht, dass sie ja irgendwie eine Lähmung im Bein haben oder eine Spastik, sondern dass die Fatigue da so stark hervorhebt, dass sie auch gar nicht mehr am Berufsleben teilhaben können. Und es ist einfach traurig dann, dass es dann halt Ärzte gibt, die sagen, ach nö, das ist ihre Psyche oder man wird gleich als äh, depressiver Mensch abgestempelt, ja. Und äh, das sind so Symptome, die sind schon verstärkt da. Ja.
0: Ich glaube auch, dass mit den Ärzten verstehe ich auch nicht so ganz, weil MS jetzt auch keine, keine Krankheit ist, die so unfassbar selten ist. Mhm. Ähm, also ich habe gesehen, knapp 250.000 ich glaube 252.000 Menschen ungefähr in Deutschland haben das. Das ist ja nicht gerade wenig und deswegen verstehe ich irgendwie nicht, warum so viele Leute das dann auch die Psyche schieben, wie du jetzt gerade zum Beispiel gesagt hast oder sowas, ähm, weil eigentlich ist es ja mittlerweile eine relativ bekannte Krankheit insofern, dass man weiß, dass sie existiert und nicht gerade selten. Ähm, deswegen verstehe ich, verstehe ich den Punkt da und äh, kann das auch irgendwie dann nicht nachvollziehen, ähm, dass man das dann auf die Psyche schiebt oder sowas. Ähm, glaubst du denn, dass es auch viele Menschen geben könnte, die vielleicht MS haben, aber das so gar nicht direkt jetzt merken, wie zum Beispiel bei dir die ersten zehn Jahre, die es dann ja knapp, knapp war?
1: Ja, denke ich schon, dass die Dunkelziffer da höher ist, weil mhm. äh, viele ähm, die Symptome vielleicht dann nicht einordnen können. Wie, ich sag ja, es war bei mir zehn Jahre quasi, ne? lief sie halt sehr ruhig bis zu einem gewissen Grad, wo sie dann halt, ja, richtig aktiv wurde mhm. und ich auch relativ schnell von einer schubförmigen MS halt in diesen schleichenden Prozess übergegangen bin, den man auch nicht sofort merkt. Nur bei mir war das dann so, dass das Cortison dann nicht mehr ähm, gegriffen hatte und äh, jedes Mal, wenn es aus dem Körper ausgeschlichen war, waren die Symptome wieder da mhm. und dann hatten die Ärzte dann doch schon äh, quasi dann die Vermutung, dass es ja dann doch schon in diesen anderen Prozess übergegangen ist, auch schon vielleicht viel früher, und äh, was ich halt da nicht gemerkt hatte, ne? ich selber hatte vielleicht das Gefühl, dass da schon was passiert, was, was, was in eine andere Richtung geht. Ich sage ja auch selber immer, äh, ich merke das ne? und sage selber, oh, das geht jetzt aber in eine Richtung, wo ich vielleicht noch nicht so ganz hin will, aber ich merke, es verändert sich oder es wird wieder schlechter. Ne? Und da kann man dann schon so sagen, ja, wenn man da lange drin steckt, äh, erkennt man diese Symptome dann irgendwann. Ja. Mhm.
0: Ja. Diese 1001-Symptome. Genau, 1001. <lacht> diese die ganzen Gesichter. Meins. <lacht> das war auch eine Frage aus der, aus der Community tatsächlich. Ich habe yeah. ja auf Instagram nach Fragen gefragt. Yeah. Und eine Frage war von Max: Wieso fällt der Krankheitsverlauf so unterschiedlich aus? Es ist ja eigentlich, grob gesagt, ich meine, das würde jetzt sehr in die Tiefe gehen, das genau zu beschreiben, aber grob gesagt ist es ja eben, dass es diese Entzündung ist, oder diese, ja, diese Entzündung, die das zentrale Nervensystem betrifft oder angreift mhm. und man weiß ja, zentrales Nervensystem, da geht ja eigentlich alles hin, was es irgendwie genau. äh, so gibt. Ja. Grob beschrieben. Ich hoffe, das habe ich so richtig äh, ja, gesagt. Ja,
1: es ist, ist korrekt. ja okay sehr Es ist gut. schon sehr, sehr komplex, unser Nervensystem. Und wie gesagt, jeder hat seine eigene MS-Form. Mhm. Es gibt keinen, der meine hat. Ich habe meine Form und der andere, der hat wieder seine Form und seine Symptome. Man kann immer so äh, grob sagen, okay, die, Sym die Symptomatik ähnelt sich, aber von den Entzündungen her, weil es ist ein Autoimmunprozess, ja, dein Körper richtet sich selbst gegen, gegen dich selber. Und da kann man halt sagen, ähm, je nachdem, wo diese Entzündungen sitzen, ne, hat auch jeder seine Symptome. Mhm. Bei mir sind es wenig, aber sie sitzen an Blöden Stellen. Ja. Das ist einfach so. Ja.
0: Ähm, ich möchte gerne mit dir auch nochmal darüber sprechen: über, über dein Leben und über das äh, jetzt außerhalb der ganzen Theorie und äh, dem Drum und Dran. Du hast mir ja vorhin schon die ganzen kleinen, kleinen und großen Hilfsmittel gezeigt, die du mhm. hast. Ähm, was sind das so für Sachen, die dir das Leben erleichtern?
1: Also als erstes erleichtert mir natürlich mein Elektroscooter mein Leben. Der bringt mich überall hin, wo ich ja hin möchte. Mhm. Ich fahre ja noch zweimal die Woche, fahre ich ja noch zur Arbeit und äh, kontrolliere die Medikamente im Altenheim und mache die Bestellung und so. Und da bringt er mich halt hin. Dann habe ich natürlich meine Neurotronic. Das ist das Hightech unter allem, weil ohne diese äh, Orthese, die findet man natürlich auch auf meinem Profil auf Instagram, würde ich ja so Strecken überhaupt gar nicht mehr mit dem Rollator schaffen. Mhm. Und man muss sich ja vorstellen, dass ohne alles, schaffe ähm, ich vielleicht gerade mal 25 bis 30 Meter, dann kommt die Spastik und die, die Schlappheit in die Beine und ich habe keine Muskelkraft mehr, das ist dann alles irgendwie, ja, die Beine sind dann einfach in den Fritten, kann ich sagen. Mhm. Und mit der Neurotronik schaffe äh, ich... Habe ich äh, fast einen Kilometer, ja, also von daher das ist schon ein Unterschied, ja. ja. Ich merke zwar auch die Spastik in der Orthese, aber trotz alledem, sie hält mich und, und äh, nimmt mir halt den Kraftakt äh, ab, den ich äh, sonst eigentlich benötige. Mhm. Dann mein Rollator natürlich, das ist mein Helferlein, auch hier im Haushalt, der transportiert mir alles von A bis B und äh, dem benötige ich dann auch, oder halt auch draußen. Ich habe einen Gehstock. Ich habe einen Anziehstock, weil ich die Arme auch nicht mehr so äh, ah, okay. hoch bekomme. Ja. Der Anziehstock, der hilft mir halt äh, dabei, meine Oberteile über den Kopf zu hieven, wenn ich die Arme mhm. halt nicht so hoch bekomme. Ja, ich habe ein Badezimmer, was umgebaut ist, mit Duschstuhl und allem drum und dran. Ich habe äh, äh, bestimmtes Besteck, was, was dicker ist, damit die Spastik in den Händen halt nicht so reinfährt. Ich habe Schreibhilfen. Ich habe meine Therapeuten, ich habe zweimal die Woche Physiotherapie und einmal die Woche Ergotherapie. Und äh, ja, die sagen dann auch schon halt immer, ich mache ja auch generell selber sehr viel. Ja. ja. das können die ja alles gar nicht äh, auffangen. Ne? Ich bin ja sehr kreativ, wie du weißt. Ja. ja? Bin ja sowieso mit ja. den Händen immer aktiv. Und äh, von daher, ja, das sind dann immer so, man empfindet sich auch selber. Mhm. Ja, also MS macht auch kreativ, das ist ja auch ein Hashtag von mir, MS macht kreativ und äh, mich hat sie echt kreativ werden lassen, also
0: ja. Das finde ich auch so cool, also abgesehen davon, dass es so, so viele kleine Hilfsmittel sind, wie zum Beispiel an den Stiften, äh, diese kleinen mhm. Nepsis und sowas, ähm, was ich schon total crazy finde, dass hier, wie viele Kleinigkeiten das einfach sind, ähm, wollte ich natürlich auch noch mal über deine Kreativität sprechen, mhm. du machst ja unfassbar viel, also bastelst ja zum Beispiel, ne? mhm. ähm, was, was genau machst du da, wie machst du das?
1: Ich habe mir in der Corona-Zeit das Junk-Journaling angeeicht und weiß ich nicht, von Stempel über Papier und alles Mögliche habe ich mir dann halt rangeschafft und habe mich da echt dran versucht. Ähm, habe mich auch der Kartengestaltung dann halt... Äh, versucht, äh, halt meine Katheter, die kommen halt in so Pakete und da äh, habe ich gedacht, was machst du denn mit der Pappe? Ja, und dann werden da Klappkarten raus. Die sind äh, ausgeklappt 50 cm, sind die halt groß und äh, habe da schon für Geburtstage äh, Freunde und Bekannte und so habe ich schon gestaltet, eine Familie schon gestaltet. Ja, und das macht mir halt Spaß, ja. Dann habe ich fürs Hospiz, habe ich äh, hier für unsere Sterntreppe, habe ich äh, genäht und auch gebastelt zu den verschiedenen Anlässen, Weihnachten, Ostern. Fürs Altenheim bin ich immer aktiv am Basteln. Jetzt die kriegen die Leute auch wieder halt äh, schön was zu Weihnachten. Ich freue mich schon auf die Gesichter. Ich habe so Lichterwürfel gestaltet ne? mhm. und es äh, sind so Teelichter drin und dann können die sich das anmachen und hinstellen. Oh, und schön. Also ich freue mich schon drauf, wenn ich das hier wieder verteilen kann und einfach auf dieses, ja, Freude schenken. Da ist ja das große Herz, ja. <lacht> ja, aber es macht Spaß, es ja. ist einfach so. Ne? Und ja. wir haben jetzt auch ähm, im Dezember ist, äh, vom Siedlerbund ist auch hier wieder die, der Weihnachtsmarkt und ich habe da auch meine erste Hütte und hm. präsentiere dann auch halt so meine Bastilleien, die ich da so gemacht habe und hoffe natürlich auch, dass es den Leuten dann gefällt, was ich da so mache. Ja. Gehe ich jetzt einfach
0: mal stark von aus. Nee. <lacht> ähm, und du singst gerne, ne? Hm, ja. Hast du mal gerne gesungen, singst <lacht> ja, gerne? Ja, ähm, Wie machst du das? Weil du hast ja auch vorhin darüber gesprochen, dass du äh, Schluckstörungen hast. Mhm. Ähm, Im ersten wird man wahrscheinlich jetzt denken, hey, das ist, Geht doch gar nicht so zusammen, aber es ja. funktioniert zwischendurch dann schon. Ne?
1: Ich habe so Tage, wo es echt funktioniert. Ich habe damals mit 18 angefangen. Oh, das war, oh, das, war das. das? war das Jux in der Rathausstraße. Und danach kam irgendwann das Kaffee Wichtig. Genau, im Jux habe ich angefangen damals. Ich habe halt äh, zu den 90er Jahren war halt damals so eine Dancefloor. War einfach angesagt, ja. Und ich habe dann halt irgendwann diese Lieder angefangen zu singen, nachzusingen, mhm. ne? Und hatte dann auch tolle, äh, eine tolle ähm, ein tolles Feedback und bin dann auch in andere Städte gewesen. Hab damals sogar in Dortmund auf einer Pernod-Party mit äh, Madonna la Isla Bonita oder was, den ersten Platz gemacht. Hab dann ein riesen Pernod-Handtuch <lacht> bekommen und Gläser und Karaffe und natürlich eine Pernod-Flasche. War ja. ja auch dabei. Ja. Ja, das hat dann äh, immer so, ja, seinen Lauf dann genommen. Dann war ich auf Malle, habe am Strand gesungen und solche Sachen, Es ne? hat dann echt Spaß gemacht. Und dann war ich mit einem unterwegs, der es war Disco auf Rädern, glaube ich, und dann haben wir auch auf Geburtstagen haben wir dann gesungen und so, ne? Und so kam das dann immer nach und nach. Ja, irgendwann mit der Ausbildung und alles ging das so ein bisschen, ne, wurde das immer ein bisschen weniger, dann war ich in der Pflege, im Altenheim habe ich auch noch gesungen, das weiß ich auch noch, auf einer candlelight auf einer feier mhm. Da habe ich dann hier von Céline Dion, <lacht> natürlich, <lacht> Titanic war zu der Zeit, war natürlich ja, okay. total ja, in, ja. 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 Oder Tunesien weiß ich auch noch im Hotel, das war auch schön, da hatten wir dann Karaoke-Abend. Das hat Spaß gemacht, ja, und dann irgendwie kam das dann, wo ich dann die Schluckstörung hatte. Ja, wird das dann auf einmal weniger. Ne? Dann kriegte ich auch Spastik in der Kehlmuskulatur und dann musste ich halt irgendwie dagegen arbeiten und das war dann halt schwierig. ne mhm. Auch quasi diese Kraft aufzubringen, die man auch dafür benötigt. ja mhm. Aber ich habe Tage, wo es mir echt noch gelingt. Und ich es gibt auch, glaube ich, auf meinem Dings, auf meinem Instagram-Profil gibt es, glaube ich, auch Videos, wo ich dann noch an einer, an einer Feuerschale sitze ja. und dann bei Freunden und dann halt da. Aus voller Brust singe. Hast du
0: da auch noch dieses Video, was ich, ich hatte letztens, äh, letztens, das ist bestimmt schon wieder lange her und es fühlt sich für mich an wie gestern. Hm. Da ist so ein Video, wo du auch im Altenheim, glaube ich, gesungen hast? Krankenhaus. Oder im Krankenhaus? Krankenhaus, war Im das, Krankenhaus war das, ne? Krankenhaus das, ja. Gibt das auch noch?
1: Ja, das gibt's noch.
0: Ja, guck mal, ich wusste es mm. doch. Daran habe ich mich auch noch erinnert.
1: Ja, das gibt noch. Das äh, fand ich auch sehr Patienten cool. Patienten für Patienten war das Thema und wir hatten vorher einen, der hat äh, Geige gespielt, ein Professor. Hm. Und dann lag ich mit einer auf dem Zimmer, die hat äh, so eine kleine Klampfe gehabt, weiß sie auch noch, und die hat auch gesungen, die hat auch, glaube ich, eine Band irgendwo. Ja, und ich dann halt a cappella, ne, mhm. mit, meinem, mit meinem Lied da von äh, äh, Christine O'Connor, genau, ja. das war das, ja. ja. Mhm.
0: Sehr cool, also es funktioniert, du kannst zwischendurch auch noch singen. Es klappt, ja. Und das machen, das äh, ist ja... Kommt ja auch alles äh, dann schubweise, ne? diese Spastiken mm, und sowas, das mm. ist ja nicht dauerhaft. Du meinst ja im, im Bein, glaube ich, ist es was dauerhaftes. Ne?
1: In den Beinen ist es auf jeden Fall, die sind ständig auf Spannung, mm -hmm. da merke ich das schon. Ähm, in der Kehle nicht mehr so, mm -hmm. <lacht> Entschuldigung, durch das neue Medikament äh, habe ich halt weniger Spastik in dieser Muskulatur. Mm. Da war es also wirklich ein Segen. Ja, da wieder essen zu können und weißt äh, du mein erstes Butterbrot wieder, boah, ich habe Brot zum Wasser geholt, ich weiß es noch, so ein mhm.
0: Leberwurstbrot, kann ja, ich weiß noch. gar nicht vorstellen. Als, als wir zusammengesprochen haben, äh, wegen Radio Hagen, wegen des Beitrages, mhm. da hast du dir ja auch noch alles pürieren müssen, ne? Mhm. Ja. Das weiß ich auch noch, da erinnere ich mich auch noch dran. Ähm, ja aber schön, wenn das dann wieder funktioniert, wenn du dann wieder mhm. essen kannst.
1: Da hattest du den Christstollen, das weiß ich noch, weiß ich wie heute. Noch. Und ich hatte meinen pürierten Schaum aus diesem, ja, genau. aus diesem Easy Ding, weiß ich noch. Genau Na, richtig, das weiß ich Schaum. auch noch. Ja.
0: Da habe ich auch gerade, als ich, als ich gerade mhm. reingekommen bin, und ich habe gesehen, wie die wie die Christstollen hier stehen und die Kaffeetasse habe ich gedacht, warte mal, das ist genauso wie vor drei Jahren.
1: Ja. Das ist
0: ja. es, ja. Ja, aber schön, dass es wieder äh, so weit wieder funktioniert, dass du, dass du essen kannst äh, ja. wieder richtig. Ja. Ähm,
1: Eine Notfallsituation gab es, ja.
0: Eine Notfallsituation mhm. gab es, ja. Das war letzten Monat, meinst du? Ne? Im August
1: war es, ja. Im August war das. Da habe ich echt gedacht, das war's Da ist mir echt ein Stück Fleisch im Hals hängen geblieben, weil auf einmal der Reflex aussetzte. Das kann natürlich auch passieren. Ne? Mhm. Auf einmal, dass, dass du da Chaos machst und tust. Und auf einmal setzen die Reflex auf, weil, aus, weil die Nerven nicht mehr leiten und dann hast ja, du echt das Gefühl, du erstickst gleich und kannst nicht mehr schlucken und dann setzt die Spastik noch ein und äh, das war also wirklich, das war harter Tobak, ja.
0: Und du hast dann in dem Moment keinen Schluckreflex mehr, keinen Würgereflex, mhm. ja. der ja. Ja eigentlich dabei helfen sollte dann. Ja. Ähm, wie rettet man sich dann aus so einer Situation? Frag mich nicht, Ganz wie blöd, ich das gefordert. gemacht
1: habe. Ich habe meinen Kopf nach vorne gestreckt auf die Brust und habe mit dem Finger, muss ich echt sagen, mit dem Finger habe ich nachgeschoben und immer wieder versucht abzuschlucken, habe massiert. Äh, einfach, um aus dieser, dieser Notfallsituation rauszukommen. Mhm. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Ich weiß nicht, äh, ja, wie soll ich das erklären, aber ich habe echt gedacht, das war es in dem Moment. Ne? Das war wirklich äh, heftig.
0: Hm. Ja, ja glaube ich. Aber sonst merkst du, das sobald das irgendwie einsetzt, diese Spastiken mit dem Schlucken und sowas, meinst du ja, glaube ich, merkst du das, wenn das so mehr Spannung dann bekommt und sowas alles? Ne?
1: Ja, die Spannung, die steigt mhm. äh, in der Kehle und im Zungenrund. Mhm. Und dann weiß ich, okay, ich muss heute vorsichtig sein. Ja. Und dann lasse ich halt gewisse Sachen dann auch weg. Mhm.
0: Mhm. Und wie häufig passiert das? Also ist es ganz unterschiedlich? Kann das mal an einem darauffolgenden Tag direkt wieder passieren? Oder ist es dann eine Woche dazwischen? Oder Stunden? Oder?
1: Das ist unterschiedlich. Es ist ja auch tagesformabhängig. Es ist ja auch tagesformabhängig, inwiefern ähm, ja, äh, bestimmte Symptome auftreten. Ja, Ich kann halt sagen, okay, ich habe morgens ein bisschen mehr Power. Ich schaffe morgens halt mehr. Bin halt dann früh aufsteher Und weiß aber gegen Mittag, ist Ende im Gelände, da läuft nichts mehr. Mhm. Ja, und dann ist der ganze Tag dann auch für andere Sachen geplant, sei es dann irgendwie zum Basteln oder einfach nur chillen, Fernsehen gucken, ja, oder es kommt jemand zu Besuch, zum Kaffee trinken. Ne? So zum Podcast halt. aufnehmen. Ja. <lacht> genau. <lacht> Podcast ganz, ganz alltäglich. Ja. Zumal es auch mein erster ist, ne? <lacht> War ich ja schon nervös. Ja. Ich auch. Ja. <lacht> okay. Ja, aber das sind dann so Sachen, das muss man dann halt, äh, muss man halt immer so ein bisschen abwägen und planen. Ich kann auch nie vorausplanen. Das mhm. ist auch so eine Sache. Ne? Ich weiß also nie, was jetzt morgen ist. Ich meine, klar, jeder kann sagen, ich weiß nicht, was morgen ist. Aber wenn ich morgens aufstehe, ist das für mich immer ein ü -Ei, ne? Kann ja. ich meine Beine bewegen? Kann ich was sehen? Ich kann ja von jetzt auf gleich auch auf einmal blind sein auf mhm. einem Auge, weil dann auf einmal irgendwie eine Sehnerventzündung. Ne? da ist eigentlich eine Sehnerventzündung ist eigentlich quasi so meistens das Erstsymptom, was viele dann äh, bekommen. Mhm. Also ganz viel, die gehen dann irgendwie zum Augenarzt und dann wissen die, aha, es ist eine Sehnerventzündung und der Augenarzt sagt, okay, Geh mal weiter zum Neurologen. Mhm. Ja.
0: Crazy. Ja. Ähm, wie hat sich das denn generell bei dir verändert in den, in den letzten 15 Jahren oder in den letzten 25 Jahren dann in dem Fall? Ähm, du hast ja gerade schon gesagt, es war eine Zeit lang so extrem mit den Schluckstörungen zum Beispiel, dass du alles pürieren musstest. Mhm. Jetzt kannst du wieder normal essen, soweit. Ähm, wie... Wie verändert sich das alles? Die ganzen Symptome und sowas, das ändert sich ja über die Jahre wahrscheinlich, ne?
1: Ja, das ändert sich schon. Ich kann also sagen, dass der Kraftverlust deutlich zugenommen hat. Mhm. Ich habe auch nicht mehr so diese Ausdauer. Wenn jetzt, sage ich mal, ich hänge jetzt mal ein Stück Wäsche auf auf, auf, auf Leine, das klappt vielleicht dreimal und beim vierten Mal kriege ich die Arme nicht mehr hoch. Mhm. Das muss man sich dann so vorstellen, ne? Oder halt auch die Wegstrecke, dass das halt immer mehr abnimmt. Und ähm, ja, oder wie jetzt mit dem Umbetten halt, ne? ich versuche mich zu drehen im Bett und es klappt nicht und muss jedes Mal mit dem Oberkörper hochkommen, um eine Lage zu wechseln und kann dadurch halt nicht mehr durchschlafen. Ne? Ja. Also ich merke da schon so, ja immer so nach und nach, dass halt diese Veränderung eintritt. Mhm. Ja. Also es schleicht, man kann immer sagen, es ist wie so ein schleichender Prozess. Du musst du dir ja vorstellen, du hast einen Eisberg, oben die Spitze, mhm. ja, und du hast aber noch das Teil unten drunter. Und das, was unten drunter ist, das ist quasi die MS. Die ja. schläft nie, die ruht nie, die schreitet fort. Ja, also du kannst halt nie sagen, okay, das ist jetzt mal ein kompletter Stillstand. Sie kann, klar, kann sie auch zum Stillstand führen, aber nicht lange. Weil sie ist immer unterschwellig, im Körper ist sie immer irgendwie aktiv mhm. und ist auf Zerstörung.
0: Krass, ich finde das so irgendwie so, ich weiß gar nicht, was das richtige Wort dafür ist, dass der eigene Körper sich selber quasi angreift. Das ist ja in dem Fall so, ähm, finde ich total, weiß nicht, ob interessant das richtige Wort dafür ist, aber dass der im Körper sowas macht, finde ich total crazy irgendwie.
1: Ja, bin ja, von vier bin ich ja gesegnet. Vier autoimmunerkrankungen mhm. Ja. Und äh, wenn eine dann auftritt, dauert es halt auch nicht lange, dass die andere dann auch aktiv wird. Na, das ist so. Es ist wie ein Rattenschwanz, kann mhm. man sich vorstellen. Du hast eine Autoimmunerkrankung und die kann natürlich dann mehrere im Schlepptau haben. Ja. Das ist so, ja. Und bei dir
0: sind es vier Stück? Vier Stück, ja sich dann abwechseln oder auch gleichzeitig? oder
1: Also bei mir kam Problem. zuerst das mit der Schilddrüse, dass sie sich selber aus, auffrisst, das ist die sogenannte Hashimoto. Mhm. Ist auch äh, oft äh, schon mal eine Begleiterkrankung bei MS. Nicht jeder, der eine Hashi hat, entwickelt auch gleichzeitig eine MS, aber der kann andere Autoimmunerkrankungen entwickeln, weil die Hashimoto leider auch dazu beiträgt, weitere Autoimmunerkrankungen zu aktivieren oder halt äh, ausbrechen zu lassen. Und äh, dann wurde damals alles 2007 halt, wurde alles entdeckt, war mhm. halt so. Dann lupus antikoagulans da haben wir halt, äh, wovon ich ja weiß, zwei Kinder verloren. Mhm. Und vor ein paar Jahren jetzt, noch gar nicht so lange her, ich glaube vor zwei Jahren, drei Jahren schon? nee zwei Jahre war es das jetzt her, war dann halt diese Glutengeschichte, diese Zöliakie. Was auch wieder eine Autoimmunerkrankung ist. Mhm. Ne? Und äh, deswegen, das, äh, warum das so passiert, weiß man halt nicht. Aber es ist halt so, dass da ganz viel aktiviert werden kann. Mhm. Mhm. Ja, und halt DMS äh, war dann halt quasi ja das i-Tüpfelchen. Ne? Mhm. War ja. dann die Krone.
0: Ähm, es gibt ja super viele Vorurteile, was so DMS betrifft. Also ich kenne das jetzt von meiner Epilepsie zum Beispiel. Mhm dass äh, viele in Verbindung bringen, oh, Epileps, Epilepsie, gleich Blitzlichter, da du darfst ja gar nicht mehr in den Club gehen oder sowas. Mm. Da gibt es ja bei MS auch super viele Sachen. Ähm, was ist so die, das häufigste Vorurteil, äh, das, das du so mitbekommst oder hörst, wo du immer sagen musst, Leute, nee, so ist das nicht?
1: MS gleich Rollstuhl. Ist nicht bei allen so. Mhm. Ja. Oder, ähm MS ist nicht tödlich. Natürlich kann sie tödlich sein. Das ist so. Je nachdem, wo der Herd reinknallt, ins Atemzentrum oder halt auch äh, was fürs Herz. Natürlich kann das lebensgefährlich werden. Mhm. Ich kenne einen aus einer Community, dem ist das widerfahren. Und äh, der war richtig auch äh, erschrocken darüber, dass ihm das so widerfahren ist. Dass der da wirklich äh, teilweise auf einmal einen Blutdruck hatte, wo der ja bei einer Hops gegangen wäre. Mhm. ja und äh, alleine dann die Aussage von einem Arzt zu hören, äh, dass MS ja nicht tödlich ist widerlegt ja das, was er erlebt hat wieder Ja, ja. ja? und äh, klar st sterbe ich jetzt nicht sofort daran man mhm. halt stirbt nicht direkt dran an der Krankheit aber die Folgen irgendwann mhm. das nimmt halt zu, die Atmung wird beeinträchtigt die Muskulatur, das gehört ja alles dazu Ne, bei mir ist das Herz auch quasi betroffen durch die Nerven, weil es halt äh, plötzlich runterfällt mit der Frequenz und mir dann halt koderig wird, dann geht es wieder hoch, rauf und runter, also das habe ich auch dadurch, das Organ an sich ist in Ordnung, mhm. aber durch diese Nervenleitung, die da gestört ist, habe ich auch meine Probleme dadurch, ja, mhm. aber ähm, ja, das ist halt eigentlich schwer zu sagen. Das ist wirklich schwer zu sagen also also ich würde jetzt nicht direkt sagen dass ms nicht tödlich nicht tödlich ist nein sie kann auch tödlich sein
0: ja also kann muss aber nicht kann muss ja. aber nicht ja aber es ist kann. genauso mit dem muskelschwund dann auch weil viele denken ja dass ms gleich muskelschwund nein. ist das ist es ja nicht ja. es ist ja eine entzündungskrankheit ja aber der Muskelschwund gehört irgendwie dazu? Oder wie kann man das dann verstehen?
1: Ähm, dieser Muskelabbau entsteht ja durch die Spastik. Mhm. Ja, das heißt, ähm, jemand, der auch starke Spastik hat, der, den du auch, der wird auch diese Muskulatur halt nicht mehr so, so haben. Ne? Deswegen ist es keine reine Muskelschwunderkrankung. Muskelschwund ist ja wieder eine andere Erkrankung. Ja? Ja. Deswegen, äh, es wird halt da auch dann schon mal gleichgesetzt, wo ich dann sage, nee, und dann halt auch erkläre, was da halt passiert. Ne? Mhm. Das ist so. Viele sagen auch, mein Mann sagt dann auch, ja, ess doch mal was. Und du musst mal wieder zunehmen und zu Kräften kommen. Ich sage, wie? Ich sage, ich esse ja schon. Aber durch die äh, Spastik kann ich nicht zunehmen. Das, ist das
0: so. muss man ja auch mal dazu noch erklären. Dass es ja, durch diese Spastiken hast du ja einen... Also quasi Dauersport machst du ja, ne? Ja. Du hast ja einen immensen Kalorienverbrauch, den ja. du irgendwie wieder zu dir nehmen musst. Ja. Dafür hast du ja sogar extra diese kleinen äh, Fläschchen da, ne? Ähm, wo du jetzt meinst, vier davon musst du am Tag nehmen?
1: Vier Puddings davon, ja. Vier Puddings, genau. die
0: 1000 Kalorien dann insgesamt haben quasi. Einfach als Hilfe, ne?
1: 1000 Kalorien sind die Puddings und das halt, was ich dann noch so am Tag dann sage. Genau, nehmen. richtig. Also die und quasi so, nur
0: als Hilfe, damit du irgendwie ja, den Kalorienverbrauch genau. deckst, ja. den du dann hast. Ja.
1: Hm. Weil man äh, braucht es ja nicht. Man sieht es einfach auch. Da ist nicht viel. Mhm. Ja. Da ist die jetzt schon wieder Spannung. Da ist jetzt wieder Spastik drin. Ja, und. Äh, das ist an einfach so. Ja. Deswegen arbeitet die Muskulatur die ganze Zeit, ist auf Hochspannung und ja, wie soll man das dann sonst ausgleichen? Das, das geht gar nicht. Ja, klar. Ja, ich kann ja nicht nur den ganzen Tag essen, um halt dann wieder, ne, wenn es ja morgen schon wieder weg ist,
0: ja. bringt ja nichts. Ne, klar. Ähm, wie würdest du, oder was würdest du sagen... Wie möchtest du, dass Menschen mit dieser Krankheit oder mit den Menschen, die diese Krankheit haben, Multiple Sklerose, umgehen? Ähm, man hat es ja oft bei solchen Krankheiten, wo man einfach nicht so unfassbar viel darüber weiß, zumindest nicht warum quasi, das Warum fehlt ja, ähm, dass dann viele Vorurteile sind oder Halbwissen, falsches Halbwissen... Ähm, Viele sagen dann vielleicht auch aus Reflex äh, oder aus dem S, mein Beileid oder äh, ja, tut mir leid ja. oder was weiß ich was. Ja, ja, ja. Ähm, wie, wie möchtest du, dass Menschen damit umgehen?
1: In erster Linie äh, möchte ich, dass keine Vergleiche gesetzt werden. Ne? So nach dem Motto, ja, ich habe selber erlebt, äh, dass gesagt wird, ja sei froh, dass du ja, du hast ja keinen Krebs oder so. Ne? Natürlich ist das auch eine sehr schlimme Erkrankung, aber... Ich kann MS nicht mit einer Krebserkrankung vergleichen, das ist was ganz anderes. Da hat jeder halt so seinen Partner oder du wirst ja nicht sterben und solche Sachen. Also das sind so Sachen, wo ich jetzt sage, nee, vergleiche bitte nicht. Also das gehört sich absolut nicht. Dann natürlich Inklusion. Ja, Inklusion finde ich ganz wichtig. Weil, äh, wie gesagt, nicht jeder MS-Betroffene hat gleich äh, die Behinderung, die sichtbar sind, aber der braucht trotzdem, braucht er auch äh, eine gewisse halt, Unterstützung, ja? dass das halt so ein bisschen mehr ähm, ja, auch gefördert wird. Ne? Äh, viele gehen noch arbeiten, vielleicht wissen die Arbeitgeber auch gar nicht, dass sie ja erkrankt sind, ja, aber trotz alledem, und ich finde dieses Thema ist im Moment so groß gewichtet, dieses, diese Inklusion, mhm. ja, und da finde ich, das sollte noch ein bisschen mehr ausgereift werden. Das fängt schon bei behindertengerechten äh, Wegen an. Wenn ich hier durch unsere Stadt fahre, ja, oben hier in Ems Richtung Arbeit, äh, da sind Bordsteine, die sind 15 cm vielleicht hoch, da komme ich mit meinem Scooter nicht rüber. Ich muss ständig gefährliche Wege fahren. Ja. Da fängt es bei mir schon an. Ja. Dann auf dem Arbeitsplatz ähm, auch ein bisschen mehr Verständnis ja, für, für, für Betroffene. Ich meine, ich habe jetzt das Glück, dass ich bei einem kirchlichen Arbeitgeber arbeite, ja, wo, wo das halt nicht so fremd ist. Aber viele haben dieses Glück einfach nicht. Und... Mhm. Man sollte sich vielleicht, bevor man erstmal urteilt, über diese Erkrankung informieren. Ja. Das finde ich schon wichtig. Ne, weil MS, äh, klar, ist behandelbar, aber trotz alledem ist es eine unheilbare Erkrankung. Und die Menschen müssen damit leben. Und die Menschen kämpfen jeden Tag mhm. mit den Symptomen. Und manchmal sind diese Kämpfe einfach so zermürbend dass man sich einfach nur mhm. wünscht, irgendwo angenommen zu werden. Ja. Das ist so. Ja. ja. Und ich kann nur halt von mir sprechen. Ich habe es halt selber erlebt, dass da auch teilweise böse Sprüche erfolgt sind. Und äh, das ist dann nicht mehr schön. Mhm. Ne, man muss MS bekommen, um beachtet zu werden. Oder man hat jetzt alle Vorteile, weil man erkrankt ist und ich war nicht gerade stolz drauf, mit 32 zu sagen, ich bin schon berentet. Ja. Ja.
0: Krass, ey. Das dass Menschen dann so sagen, das picke ich ja gar nicht. Das ist
1: nee, das sind dann so Sachen, wo ich sage, hey Leute, überlegt mal bitte, ja. was ihr da gerade gesagt habt. Und ich bin jemand, der, ich weiß nicht woher, aber ich habe eine unheimliche Stärke, und versuche das auch zu vermitteln und versuche auch den Leuten Mut zu machen, manchmal auch Wege zu gehen, die vielleicht nicht gerade so angenehm sind. Ja. Und ich bin auch jemand, der nicht locker lässt. Und ich beiße mich auch gerne fest an, an Sachen. Das ist so. Und mhm. dann nerve ich die auch. Und das ist mir dann in dem Moment auch egal. Und wenn dieser blöde Bordstein nicht irgendwann, äh, sage ich mal, ja abgesenkt ist, dass ich durchfahren kann, sondern gefährliche Wege zwischen Autos nehmen muss. Ja. Ja, yeah, da bin ich noch bei.
0: Ja, aber ich, ich glaube, da muss man dann auch nervig sein. Ich meine, das ist ja auch so ein echt leidiges Thema, so Barrierefreiheit und sowas. Und das ist ja generell. Ja. Ich weiß nicht, ob das für viele ein Fremdwort ist oder warum sie da so wenig tut, aber ich weiß, dass ich in den letzten drei Jahren beim Radio echt unfassbar viele Beiträge zum Thema Barrierefreiheit, Bordsteine, sei es für Menschen, die auf so einen Rollstuhl angewiesen sind, auf Rentner, auf was weiß ich was. Ja. Es gibt ja so viele Menschengruppen, die darauf angewiesen sind, dass die Bordsteine nicht 10, 15 Zentimeter hoch sind, mhm. sondern so, dass man halt auch irgendwie auf Rollen darunter kommt, ja. vernünftig.
1: Ja. Wichtig ist ähm. Geduld, Geduld mit solchen Leuten auch zu haben, ja. die auf solche, äh, sag ich mal, auf solche Hilfen angewiesen sind. Ne? Ähm, die Kognitivität, die kann natürlich auch nachlassen, ja. Mhm. Die, die Reaktionsfähigkeit kann nachlassen bei MS-Erkrankungen. Es ist so. Und da brauche ich auch halt quasi auch Geduld, Einfühlungsvermögen für diese Leute. Und äh, nicht einfach äh, ja, übergreifen oder denen alles abnehmen, sondern mhm. die brauchen halt ein bisschen länger. Ich brauche auch länger. Ja, ja ich brauche manchmal länger bis was im Kopf ankommt. Das ist so, auch von der Reaktion her. Oder auch wenn ich überlege, ich habe dann auch manchmal Wortfindungsstörungen, aber ich nehme mir die Zeit. Das bin ich. Ich bin ja. halt so, wie ich bin. Und ich bin echt und möchte auch dann halt so rüberkommen und möchte mhm. nicht überfahren werden oder ne? solche Sachen. Sondern da braucht man halt Geduld und Einfühlungsvermögen und Verständnis. Das finde ich wichtig.
0: Und am Ende stecken ja dahinter auch immer noch Menschen. Ne? Ja. Menschen
1: Mit Schicksalen, mit richtig, Geschichten, mit genau. Leben, mit Enttäuschung, mit allem.
0: Genau. Das ist so. Aber Menschen, die man einfach akzeptieren muss und ich meine, es sind ja Menschen, egal welche Krankheit man hat, man ist ja nicht anders als Menschen, die vielleicht diese Krankheit nicht haben. Ne? Und ähm, das definitiv einfach ein bisschen Rücksicht nehmen und das im Hinterkopf behalten. Finde ich nämlich auch extrem wichtig. Das wird ja. äh, viel zu selten gemacht in unserer ja. Gesellschaft, finde ich. Ja.
1: Ich bin ich und äh, ich bin nur langsam geworden. Aber ja. ich habe mich nicht verändert. Hm. Na, ich bin einfach nur in gewissen Situationen langsamer geworden.
0: Ja. Versuche
1: meinen Weg zu gehen, meinen Alltag irgendwie zu gestalten, meine Kreativität auszuleben. Versuche ja, anderen weiter Freude zu schenken, trotz alledem. Und ja, ja. das ist so meins.
0: Das merkt man auch.
1: Ich mache das gerne.
0: Ja, und auch das merkt man. <lacht> auch das merkt man sehr. Ja. Wir haben jetzt schon 50 Minuten aufgenommen. Echt? Krass. Die Zeit vergeht hier richtig äh, schnell, finde ich jetzt zumindest. Ja. Ja, ja. Vielen, vielen Dank. Sehr dass gerne. du dir die Zeit genommen hast. Ja. An die Hörerinnen und Hörer, wenn ihr jetzt mal irgendwie eine Quelle haben wollt, wo ihr Informationen oder sowas herbekommt. Äh, ja. Deinen Instagram-Account verlinke ich natürlich überall, wo es geht. In den Shownotes auf Spotify und Co. und auf YouTube in der Beschreibung. Ähm, guck da auf jeden Fall gerne mal vorbei. Und ähm, du bleib bitte immer so, wie du bist. Danke,
1: werde ich. Weil du
0: bist wirklich ein toller Mensch. Danke. Und ähm, genau, vielen, vielen ja. Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Sehr gerne. Und äh, ja. Damit war es auch mit Erfolg Folge. Schön, an die dass Hörinchen. du da warst. Ja. ja. Dankeschön auch für mein die Stollen, den Kaffee und mein sowas. Mein erster Podcast. Sehr ja. gut geruppt. Ja.
1: Hammerhart, echt.
0: Ja, war sehr, sehr gut gemacht. Ich fand es sehr gut, ja. wirklich. Ich auch. Und ja. die, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn äh, ihr jetzt noch die Lust und Zeit dafür habt, beziehungsweise macht das sowieso gerne, auf YouTube abonnieren. Was haben wir denn noch alles? Spotify und alle anderen Plattformen äh, gerne auch folgen. Eine Bewertung da lassen. ist ganz, ganz wichtig. Ähm, habe ich jetzt auch mal gemerkt, dass Bewertungen vielleicht ganz gut wären. Und ähm, ja, wie gesagt, guckt gerne mal auf dem Instagram-Account von Andy Nicole vorbei. Und äh, dann hören wir uns in der nächsten Folge, die bestimmt bald kommen wird. <lacht> Bis dann. Ciao.
1: Ciao.